0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Mude sua mente, mude sua vida. Nós temos ouvido muito sobre isso nos últimos dias, né? Está em moda, na moda falar sobre mente, sobre ter um pensamento positivo ou um pensamento que vai te levar a um lugar diferente. Mas hoje eu quero falar sobre nós temos a mente de Cristo. Nós temos o pensamento do céu. Nós sabemos o que o céu diz ao nosso respeito. E nós enchemos a nossa mente disso. Porque fato é que o que nós pensamos sempre vai determinar onde a gente vai chegar. Como a gente pensa vai determinar nossas atitudes. Se nós temos pensamentos pequenos nós sempre vamos chegar a lugares pequenos, mas se nós temos pensamentos grandes do céu, nós sempre vamos chegar aos lugares mais altos. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês essa manhã. Olha o que diz lá em Romanos 12, 2. Acompanhe também, vai ter no seu esboço. Todos receberam? Se você não recebeu, você pode levantar a sua mão, que o está vai até você. Você pode acompanhar aqui também o esboço preenchido através do nosso QR Code, tá bom? Abra aí sua Bíblia ou acompanhe comigo, Romanos 12, 2 diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Fala assim comigo, Deus tem. Uma boa, perfeita e agradável vontade sobre mim. Quando nós transformamos a nossa mente, nós experimentamos isso. Fato é, queridos, que Deus te chama de filho amado. Que nele você é perdoado, nele você é escolhido, nele você é mais que vencedor. Nele você tem todas as coisas. As palavras de bênçãos do céu sobre você não param. Mas o segredo está em quais palavras eu tenho crido. E em cima de quais palavras eu tenho caminhado. Porque se nós recebemos a palavra do céu e se nós andarmos sobre ela, nós vamos viver tudo o que Deus tem para nós. É tempo de nós recebermos na nossa mente a cultura do céu. Cultura nada mais é do que cultivar. Nós precisamos cultivar o que Deus diz a nosso respeito. Nós culti precisamos cultivar a cultura celestial. E é isso aqui que Paulo está falando nesse texto. Quando ele está escrevendo a Romanos. Ele está falando assim. Olha só. Tem uma cultura que as pessoas estão cultivando. Essa cultura está destruindo a vida delas. Essa cultura está falando que eu não preciso amar a minha família. Essa cultura está falando que eu não preciso ter princípios éticos. Essa cultura está falando que é cada um por si, que eu não preciso me importar com o meu irmão. Mas, prestem atenção. Se vocês viverem na cultura do céu, onde eu amo a minha família, onde eu amo o meu irmão, onde eu perdoo, onde eu sou honesto, vocês vão viver... A boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as suas vidas. E é isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos viver. Como nós recebemos uma influência sobre a nossa maneira de pensar? Através do que vemos, através do que lemos, através das pessoas que estão do nosso lado. Tudo isso influencia no que nós vamos pensar a nosso respeito e pensar no que vamos fazer do nosso futuro. A cultura nos influencia totalmente. Olha só, se você chegar para a sua avó... Tem alguma vovó aqui? Vovó? Aqui, ali, ali. Mas essas vovós aqui estão muito novinhas, né? Mas se fosse a minha avó, que está lá para os 85 anos, fez agora... 83 anos na semana passada. Então, uma gracinha. Me ligou umas três vezes. Ela confundiu a data que eu ia lá e falou assim, você não veio ontem? Eu fiquei até 10 da noite esperando". esperando. Falei, vó, era no outro dia. Mas ela está lá firme e forte. Mas se eu chegasse para ela e assim, vó, eu estou gripado, meu filho. Estou gripado, vó. O que, que eu tomo? Ela, meu filho, você vai tomar aquele chazinho de alho. Quem já tomou chá de alho aqui? Ai, meu Deus. E ela vem com aquele tanto de chá. Quando eu ficava na casa da minha avó, eu só tomava chá. Meu Deus, tudo era chá. Mas se você chega para uma pessoa hoje, um jovem, e fala assim, cara, eu tô gripado. Ele vai ali na farmácia. Compra um Benegripe. Por Por quê? Porque nós somos influenciados pela cultura que nós estamos. E eu quero te falar que há uma cultura do céu sobre a sua vida. Há uma cultura do céu sobre a sua vida. Se você chegar para o cara do Alasca e perguntar o que é que eu tomo para ficar gripado. Eu falar: não sei, eu fico gripado o ano inteiro, deve ser isso. Entende? Você precisa estar no ambiente, você precisa entregar a sua mente a um ambiente que te traz a cultura do céu. Por isso que essa igreja é tão intensa. Por isso que essa igreja não para. Por isso que a gente faz uma Masterclass de Bíblia, a gente faz o Plano Daniel, a gente encontra domingo, a gente encontra segunda, porque nós estamos nos expondo a coisas grandes. Mesmo quando o Pai está fora, a gente está aqui junto recebendo uma palavra porque nós queremos crescer. E nós precisamos ter essa cultura sobre nós. Mudar a nossa mente. Às vezes a gente tem aquela mente de gordinho, como eu tenho. Eu não sou muito gordinho, mas esses dias, a Thaís estava lá em casa ela olhou para mim assim falou assim, amor, você engordou um pouco. Aí eu falei assim, eu engordei, mas eu não como nada, não comi nada. Quem já falou isso aqui? Eu engordo, mas eu não como nada. Você que acha, né? Mas como diz o poeta, feliz é aquele que come e não engorda. E aí, quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos tudo na nossa vida. Quando nós recebemos a mente do céu, nós somos mais poderosos, nós somos ousados, nós somos mais que vencedores. Porque nós começamos a entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero avançar rapidamente aqui com vocês. E hoje nós vamos pensar sobre o que nós temos pensado. Fala aí para quem está do seu lado hoje, você vai pensar. Sobre o que você tem pensado? Tudo isso determina a nossa atitude. E quando você começa a mudar a sua maneira de pensar, você começa a mudar a sua maneira de agir, e você começa a mudar o resultado. Quem já viveu isso aqui? Quando eu comecei a acreditar no que Deus tinha para mim, eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a mudar o resultado. Eu gosto de pensar que a nossa mente, que nós somos como um controlador de voo. E a nossa mente é como um aeroporto. Então vão passando vários aviões, vários pensamentos ali, na nossa mente. Mas você decide o que vai pousar. Você decide o que vai parar na sua mente. Você decide o que vai chegar na sua vida. Fala assim, eu tenho controle do que entra na minha mente. E fato é, gente, quando estão passando esses aviões, e aquele aviãozinho esquisito, sabe? Aquele que de vez em quando passa na nossa mente. Ou aquela tentação, ou aquela coisa esquisita. Passa na mente de vocês também ou só na minha? É, na minha também. Que bom. E às vezes ele pousa. Mas quando ele pousa, pousa um tanto igual ele. Sim ou não? É aquela parada de um abismo trai outro abismo? Então, quando nós deixamos pousar na nossa mente coisas dos céus, aquele aviãozinho do céu que pousou na nossa mente vai começar a atrair coisas do céu sobre nós. Vai começar a atrair coisas boas do céu sobre nós. E se nós deixarmos pousar na nossa mente coisas do nosso inimigo que quer nos matar, roubar e destruir, vão, vão começar a ver essas coisas sobre nós. E nós vamos começar... A o okay, quê? A morrer e ser destruídos. Mas quando o céu pousa, nós recebemos vida e vida em abundância. Então, eu quero te falar essa manhã que você tem o poder para mudar a sua vida. Você tem o poder para mudar a sua história. Aqueles pensamentos que passam não te definem, mas o que você deixa pousar, sim. Preste atenção nisso, isso é muito, muito poderoso. Às vezes está passando alguma coisa na sua mente, querida. Eu quero te falar que você não é esse pensamento. Se você deixar aquilo pousar e fazer morada em você, isso vai te definir. Mas se isso passar, você vai falar assim, em nome de Jesus, você está passando não vai pousar aqui. Porque você não tem autorização. Inclusive, tem um tanto de arma apontada. Se você vir, a gente vai te dar um tiro e o, o aviãozinho vai cair. Amém? Olha o que Bill Johnson diz. Renovar sua mente significa aprender e reconhecer o que vem do inferno e o que vem do céu e concordar com o céu. Que sua mente concorde com o céu essa manhã. É tempo de nós mudarmos a nossa realidade. É termo de nós termos o nosso coração, nossa mente sarados, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Bill Johnson, eu gosto muito, eu vou falar umas três frases dele aqui. Ele diz, outra coisa que você precisa gravar, você não tem o direito de ter em sua mente um pensamento que Deus não tenha na dele. Sua mente tem que estar cheia do céu. Sua mente tem que estar cheia de Deus. Sabe, a gente está fazendo aqui um movimento hélice da nossa juventude. Cadê a hélice aí? Eu estava conversando com a Bina e eu falei assim, filha, se nós queremos fazer algo grande para essa juventude, nós precisamos dormir pensando nisso. Acordar pensando nisso e passar o dia inteiro pensando nisso. Sabe por quê? Porque quando você fica pensando nas coisas, isso começa a trazer, isso começa a te ativar. Então eu quero te falar, você tem que acordar pensando em Jesus, passar o dia pensando em Jesus e dormir pensando em Jesus. Acordar pensando no céu, passar o dia pensando no céu e dormir pensando no que o céu tem pra você. E aí quando o inimigo vira até você, você vai falar assim, querido, eu estou cheio do céu, isso não me toca. Eu estou cheio do que o Pai diz sobre mim, eu estou cheio do que Jesus falou ao meu respeito. E eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou perdoado, eu sou vitorioso, isso não vai me tocar, isso não vai me impedir, porque o céu está dentro de mim. O céu está dentro de você. Há um ambiente poderoso aqui essa manhã, querido. E o céu está nos enchendo hoje, porque vai ser um tempo de vitória. Sabe por que o céu está te enchendo hoje? Porque nesses 40 dias de vida poderosa, você vai viver os seus melhores dias. Você vai decolar, você vai transformar esse bairro. Você vai transformar a sua casa. Então hoje o céu quer te encher. Encher a sua mente para você ser mais que vencedor. É isso. Então vamos pensar rapidamente, a gente vai entrar nos pontos sobre o que Paulo disse à igreja de Filipenses. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses 4, 8, de 8 a 9, e aqui nós vamos entrar nos pontos do nossa, da nossa ministração. Quero te falar que agora só foi a introdução, mas eu vou seguir rapidamente aqui com vocês nos pontos. Filipenses de 4, capítulo 4, versículo 8 a 9... Dá um segredo para nós termos uma vida abundante, uma vida transformada. Diz assim, Paulo, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus de paz estará com vocês. Esse texto tem excelentes recomendações e eu quero compartilhar com vocês. Para ter sua vida transformada através da mudança da sua mente. Ponto 1. Um. Vamos lá. Enche a sua mente das verdades do Evangelho. Primeira parte do texto diz assim: tudo que for verdadeiro, você precisa encher suas, sua mente das verdades do Evangelho. Qual? Deus me ama incondicionalmente, Ele me perdoa totalmente. Quando eu conheci Jesus, eu me tornei uma nova criatura, a graça me capacita a vencer. Jesus não me rejeita, Ele me aceita. Qual mais verdade do Evangelho você tem aí? Você pode falar uma? Gente, ninguém sabe uma verdade aí do Evangelho. Meu Deus. Fala aí. Fala uma verdade do Evangelho. Qual verdade do Evangelho você tem no seu coração essa manhã? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais, mas... Mas... mas Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus, o Senhor está comigo. Alguém falou ali? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As verdades do Evangelho tem que encher a sua vida. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele está com você. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, a verdade te liberta. É isso que precisa encher a sua vida. Você precisa de se encher de... Tudo posso naquele que me fortalece. Uma mente que está cheia da verdade... Não se mete em crenca. Fala para quem está do seu lado isso. Uma mente... Que está cheia da verdade... Não se mete em crenca. Dois... Tenha pensamentos nobres... Tudo o que for nobre. Sabe o que é nobre? É respeitável. Tem caráter. É ético. O céu é nobre, querido. E eu quero te falar que agora você faz parte da realeza, meu Deus. Agora você faz parte da realeza. Ele tem uma sandália, uma coroa, um anel para você. Seu pai é um rei. É para você andar assim, ó. Nobre Nobre Tira tudo que for ralé da sua vida E viva na nobreza Uma pessoa ética, uma pessoa amável Uma pessoa responsável Uma pessoa firme Uma pessoa agradável Gente, é tão bom estar com pessoas agradáveis Sim ou não? Agora aquela pessoa esquisita Às vezes você até levanta e vai embora mas quando você está do lado de pessoas agradáveis, você se sente bem. Eu quero te falar que você é real. Você é real. Você faz parte da realeza de Deus. Então ande como uma pessoa nobre. As pessoas não se inspiram somente no que falamos. Mas no que nós somos. E na verdade, elas percebem mais o que você é do que você fala. Tá? Porque falar é muito fácil, gente. Você faz um cursinho ali... Pá, aprende oratória, segue o que você escreveu, não tem segredo. Mas a pessoa, as pessoas vão olhar para a sua vida. Elas vão olhar como você se comporta. Então, tenha pensamentos nobres. Amém? Terceira, tome boas decisões. Olha para quem está do seu lado. É tempo de boas decisões, hein? Na Alice eu falei, dá um tapa no quem está do seu lado. O menino deu mesmo. Depois vieram reclamar comigo. Pastor, olha aqui o roxo. Eu falei, não falo mais, não falo mais. Tome boas decisões. Tudo que for correto. Tudo que for correto. Precisa habitar na sua vida. Correto é irrepreensível sem culpa. Olha só, preste atenção nisso. Uma mente que é escrava não sabe o que é a liberdade. Que ela não tem opção Então quando aparece algo para ela Ela simplesmente faz Porque ela é escrava daquilo Mas uma mente liberta Pode escolher entre o que é certo e o que é errado E optar pelo certo Nós fomos livres em Cristo Jesus Nós não somos escravos do medo Nós somos escravos do pecado Pelo contrário, nós estamos vencendo nele então, nós podemos optar pelo que é correto. Então, essa manhã, essa manhã, eu falo assim, eu vou fazer um compromisso. Está muito fraco esse compromisso, não vai funcionar. Fala assim, essa manhã, eu vou fazer um compromisso. Eu vou eliminar as desculpas da minha vida. Eu vou ser verdadeiro, mesmo se for passar vergonha. E eu vou ser conhecido como uma pessoa honesta. Porque às vezes, ser é verdadeiro, você vai passar uma vergonhinha mesmo. Ainda mais se você fez algo errado. Mas só que é o seguinte: às vezes é isso que Deus quer ver na sua vida. Se você realmente está disposto a ser uma pessoa diferente, a acreditar nele totalmente e a enfrentar qualquer coisa para viver o que o céu tem para você. Quatro, busque. A santidade. Tudo o que for puro. Busque a santidade em Deus. Sabe, a graça nos capacita a permanecer de pé. A graça nos capacita a vencer a cada dia. A graça nos capacita a mudar. A sermos transformados. A buscar tudo o que é puro. Ter uma mente renovada. Não é uma questão que tem a ver com alguém ir para o céu ou não. Mas sim, o quanto do céu essa pessoa quer ter na sua vida agora, no momento presente. Entende? Não tem a ver com ir para o céu ou não, mas tem a ver com o quanto do céu você quer experimentar hoje. Com quanto de Jesus você quer experimentar hoje. A intimidade com Jesus transforma a nossa vida. A intimidade gera a presença. A intimidade gera a transformação. Querido, a intimidade é cara. A intimidade é cara porque você tem que buscar. E a palavra fala, busquem e vocês vão encontrar. Mas só que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar. Um dia o pai estava pregando aqui e ele falou algo muito, muito poderoso que eu nunca esqueci. Ele falou assim, sai da sala da casa de Jesus e entra para o quarto. Sabe o que é isso? É ter intimidade com o seu pai. É saber que ser separado é estar tá unido com Cristo. Estar tá perto dele. Cinco. Escolha sempre o amor. Olha para quem está do seu lado e diga isso. Escolha o amor. Tudo que for amável. Deus é amor, querido. Deus é amor. E tudo que vem do amor é divino. Tudo que flui do amor é divino. Porque não tem como existir amor sem Ele. Porque Ele é o amor. Então, na sua vida tem que habitar tudo que for amável. Tudo que for amável. Se não tem algo de amável na sua vida, está na hora de você fazer assim, ó. Tirar. Um lar amável é bom de habitar. Uma família amável é bom de estar nela. De estar junto. Se o amor é genuíno, é o amor de Deus. Então, essa manhã... Escolha o perdão ao invés da mágoa. Sabe? Escolha o abraço ao invés da palavra dura. O abraço cura muito mais do que a palavra dura. O abraço cura muito mais. Escolha a reconciliação ao invés da separação. O céu é amável, querido. E, e quando você vive essa amabilidade... Você vive a boa, perfeita e vontade agradável. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E já caminhando o final, as pessoas falam que eu tenho o costume de pregar rápido. Alguns falam assim, eu gosto quando você prega, pastor Cristo. você vai rapidinho. Eu falo assim, eu vou mesmo. Não enrolo não. Seis, seja conhecido pelas coisas boas que você faz. Tudo o que for de boa fama. Você vai ser conhecido pelas coisas boas que você faz. Sobre, pela sua honestidade, pelo seu amor. Quando você passar, as pessoas vão falar assim ali, está passando um homem bom. Um homem bom para essa região. Querido, seja conhecido pelas coisas boas que você faz para a sua família. No seu bairro, no seu trabalho. Você não pode ser conhecido como a pessoa que ninguém quer ficar perto, não. Você tem que ser conhecido como uma pessoa que todo mundo quer ter perto. Todo mundo quer estar ali pertinho. Todo mundo quer ver, porque você é uma pessoa boa. Quando você chegar no seu trabalho, as pessoas vão falar, olha, chama aquela pessoa ali que ela sempre tem coisa boa. Ela é uma pessoa de boa fama. Eu acho que o pai quer. Trazer essa cultura para as nossas vidas. É uma cultura que nos puxa para cima, sim ou não? Às vezes eu estou falando algumas coisas aqui e está puxando a gente para cima. Sabe por quê? Porque Deus quer subir o seu nível para te dar coisas maiores ainda, querido. Quando Ele sobe o seu nível, Ele quer te entregar coisas maiores, porque Ele sabe que você vai saber lidar com elas. Por isso, não seja pautado pela opinião das pessoas, mas seja pautado pela opinião do céu. Sabe, o que mais importa é que o Pai, o Espírito Santo e o Filho dizem ao seu respeito. Não que as pessoas dizem ao seu respeito. Ande de maneira tal que se a pessoa falar de você, ela vai cair em descrédito. Porque ela, ela vai falar mal de você e quem está do lado vai falar assim, essa pessoa não. Eu a conheço. Ela é uma pessoa de boa forma. Amém? Amém. E para a gente caminhar para o final, ponto 7, anota aí no seu esboço: ouça bons conselhos e os pratique. O final do nosso versículo diz assim: tudo que vocês aprende... aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. A pergunta é: de que? Ou do que você tem sentido? Quem você tem ouvido? Quem faz parte do seu dia? Paulo falou aqui, olha, eu tenho ensinado a vocês coisas boas. Então, vivam e pratiquem tudo o que eu ensinei para vocês. A voz do povo nunca é a voz de Deus. Nunca seguir pela voz da maioria. Seguir pela voz do seu pai. Ainda que você esteja passando sozinho. Se o seu pai falou, você vai chegar lá. Se o seu pai falou, vai acontecer. Sabe por que essa igreja aconteceu? Porque nós não nos guiamos pela opinião da maioria. Mas com 60 pessoas, há três anos atrás, nós decidimos acreditar na voz do pai. E hoje você está aqui. Porque o pai falou a nosso respeito que esse lugar seria um lugar de salvação, de transformação. E que nesse lugar ele faria uma família poderosa. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E o versículo termina assim. E o Deus de paz estará com vocês. Mude sua mente. Mude sua vida. Está ligado a receber a cultura do céu. E receber tudo que o Deus de paz tem para você essa manhã. Eu quero te falar que há paz sobre você essa manhã. Que há graça, que há favor, que há um favor sobre a sua família, sobre os seus negócios. É isso que Ele quer para você. É um tempo de crescimento. É um tempo de uma vida poderosa. É um tempo de nós recebermos tudo que o céu tem para nós e fluirmos em uma nova vida. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Você crê que o Pai tem coisas boas para você? Eu creio nisso. Por isso eu estou aqui. Então, feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Em Jesus, você é guardado, você é escondido. Em Jesus, você é amado. Em Jesus, sua família é próspera, transformada. Em Jesus, seus negócios vão de vento em polpa. Nele nós temos tudo. Por isso, feche os seus olhos e faça uma oração a Jesus. Faça uma oração ao seu Salvador... Aquele que você veio encontrar essa manhã... Aquele que você veio celebrar essa manhã... Porque Ele está aqui... Para mudar a sua vida... Para tocar nos detalhes onde eu não consigo tocar... Onde uma palavra não consegue tocar... Mas onde só o Pai consegue tocar... E transformar o coração do Filho... Hoje o Pai quer gerar vida... Hoje o Pai quer gerar esperança, porque o propósito dEle é trazer a cultura do céu sobre nós e nós experimentarmos uma boa, agradável e perfeita vontade. Feche os seus olhos e faça essa oração a Jesus. E peça que essa nova vida e essa vida abundante habite no seu coração essa manhã.